0: 葉桜と魔敵太宰治桜が散ってこのように葉桜の頃になれば私はきっと思い出します」とその老婦人は物語る「今から35年前父はその頃まだ存命中でございまして私の一家と言いましても母はその7年前私が13の時にもう他界なされてあとは父と私と妹と3人きりの家庭でございましたが父は私18妹16の時に島根県の日本海に沿った人口2万余りのあるお城下町に中学校長として赴任してきて。学校ののもなかったので、町外れのもうすぐ山に近いところに一つ離れてポツンと立ってあるお寺の離れ座敷2部屋拝借してそこにずっと6年目に松江の中学校に転任になるまで住んでいました私が結婚いたしましたのは松江に来てからのことで2四の秋でございますから当時としては随分遅い結婚でございました。早くから母に死なれ、父は頑固一徹の学者肩たぎで、世族のことにはとんと,とく。得。私がいなくなれば、一家の切り回しがまるで駄目になることが分かっていましたので、私もそれまでにいくらも話があったのでございますが、家を捨ててまでよそへお嫁に行く気が起こらなかったのでございます。せめて妹さえ丈夫でございましたならば私も少し気楽だったのですけれども妹は私に似ないで大変美しく髪も長くとてもよくできる可愛い子でございましたが体が弱くその城下町へ赴任して2年目の春私二十歳妹十八で妹は死にましたその頃のこれはお話でございます。妹はもうよほど前から行けなかったのでございます。腎臓結核という悪い病気でございまして、気のついた時には両方の腎臓がもう虫食われてしまっていたのだそうで、医者も100日以内とはっきり父に言いました。どうにも手の施しようがないのだそうでございます。1月たちふ月経たってそろそろ百日目が近くなってきても私たちは黙って見ていなければいけません妹は何も知らずわりに元気で終日寝床に寝たきりなのでございますがそれでもひ気に歌を歌ったり冗談言ったり私に甘えたりこれがもう三四十日経つと死んでいくのだはっきりそれに決まっているのだと思うと胸がいっぱいになり葬儀を縫い針で突き刺されるように苦しく私は気が狂うようになってしまいます3月4月5月そうです5月の半ば私はあの日を忘れません野も山も新緑で裸になってしまいたいほど暖かく私には新緑がまぶしく目にチカチカ痛くって一人いろいろ考え事をしながら帯の間に片手をそっと差し入れうなだれての道を歩き考えること考えることみんな苦しいことばかりで息ができなくなるくらい私は身もないしながら歩きました「ドーンドーン」と春の土の底の底からまるで10万億度から響いてくるようにかすかなけれども恐ろしく幅の広いまるで地獄の底で大きな大きな太鼓でも打ち鳴らしているようなおどろおどろした物音が絶え間なく響いてきて私にはその恐ろしい物音が何であるか分からず本当にもう自分が狂ってしまったのではないかと思いそのまま体が凝結して立ちすくみ突然わっと大声が出て立っていられずペタンと草原に座って思い切って泣いてしまいました後で知ったことでございますがあの恐ろしい不思議な物音は日本海大海戦軍艦の大砲の音だったのでございます東郷提督の命令一家でロシアのバルチック艦隊を一挙に撃滅なさるための大激戦の最中だったのでございますちょうどそのの頃でございますものね。海軍記念日は今年もまたそろそろやってまいりますあの海岸の城下町にも大砲の音がおどろおどろ聞こえてきて町の人たちも生きた空がなかったのでございましょうが私はそんなこととは知らずただもう妹のことでいっぱいで半期違いのありさまだったので。何か不吉な地獄の太鼓のような気がして長いこと草原で顔も上げずに泣き続けておりました日が暮れかけてきた頃私はやっと立ち上がって死んだようにぼんやりなってお寺へ帰ってまいりました「姉、ね、さん」と妹が呼んでおります妹もその頃は痩せ衰えて力なく自分でもうすうすもうそんなに長くないことを知ってきている様子で以前のようにあまり何かと私に無に難題言いつけて余ったれるようなことがなくなってしまって私にはそれがまた一層つらいのでございます姉、ね、さんこの手紙いつ来たの私は,はっと胸をつかれ顔の血の毛がなくなったのを自分ではっきり意識いたしましたいつ来たの妹は無心のようでございます私は気を取り直してついさっきあなたが眠っていらっしゃる間にあなた笑いながら眠っていたわ私こっそりあなたの枕元に置いといたの知らなかったでしょはあ、知らなかった妹は夕闇の迫った薄暗い部屋の中で白く美しく笑って「姉、ね、さん私この手紙読んだのおかしいわ私の知らない人なのよ知らないことがあるものか私はその手紙の差出人の MT という男の人を知っております」ちゃんと知ってい,たのでござい,ますいえお会いしたことはないのでございますが私がその56日前妹のタンスをそっと整理してその折に一つの引き出しの奥底に一束の手紙が緑のリボンできっちり結ばれて隠されてあるのを発見いたしいけないことでしょうけれどもリボンをほどいて見てしまったのでございます。およそ30通ほどの手紙全部がその MT さんからのお手紙だったのでございますもっとも手紙の表には MT さんのお名前は書かれておりません手紙の中にちゃんと書かれてあるのでございますそうして手紙の表には差出人としていろいろな女の人の名前が記されてあってそれがみんな実在の妹のお友達のお名前でございましたので私も父もこんなにどっさり男の人と文通しているなど夢にも気づかなかったのでございますきっとその MT という人は用心深く妹からお友達の名前をたくさん聞いておいて次々とその数ある名前を用いて手紙をよこしていたのでございましょう私はそれに決めてしまって若い人たちの大胆さにひそかに舌を巻きあの厳格な父に知られたらどんなことになるだろうと身震いするほど恐ろしくけれども一通ずつ日付に従って読んでいくにつれて私までなんだか楽しくウキウキしてきて時々はあまりのたあいなさに一人でクスクス笑ってしまって。おしまいには自分自身にさえ広い大きな世界が開けてくるような気がいたしました私もまだその頃は二十歳になったばかりで若い女としての愚痴には言えぬ苦しみもいろいろあったのでございます三十通余りのその手紙をまるで谷川が流れ走るような感じでぐんぐん読んでいって去年の秋の最後のつの手紙を読みかけて思わず立ち上がってしまいました。来年に打たれた時の気持ちってあんなものなのかもしれませぬ。のけぞるほどにぎょっといたしました。妹たちの恋愛は心だけのものではなかったのです。もっと醜く進んでいたのでございます。私は手紙を焼きました。一通残らず焼きました MT はその城下町に住む貧しい家人の様子で「卑怯なことには妹の病気を知るとともに妹を捨てもうお互い忘れてしまいましょう」など残酷なこと平気でその手紙にも書いてありそれっきり一通の手紙もよこさないらしい具合でございましたからこれは私さえ黙って。一生人に語らなければ妹は綺麗な少女のままで死んでゆける誰もご存じないのだと私苦しさを胸一つに収めてけれどもその事実を知ってしまってからは奈緒のこと妹がかわいそうでいろいろ奇怪な空想も浮かんで私自身胸がうずくような甘酸っぱいそれは嫌な切ない思いで。あのような苦しみは年頃の女の人でなければわからない生き地獄でございますまるで私が自身でそんな浮き目にあったかのように私は一人で苦しんでおりましたあの頃は私自身も本当に少しおかしかったのでございます姉、ね、さん読んでごらんなさい何のことやら私にはちっともわからない私は妹の不正直を心から憎く思いました読んでいいのそう小声で尋ねて妹から手紙を受け取る私の指先は当惑するほど震えていました開いて読むまでもなく私はこの手紙の文句を知っておりますけれども私は何食わぬ顔してそれを読まなければいけません。手紙にはこう書かれてある